0: Olá, tudo bem? Esta é a segunda parte do podcast gravado com o professor André de Almeida, professor de filosofia aqui da Fundação Dom Cabral. Se você ainda não ouviu a primeira parte, fica o convite para você revisitar o nosso feed. Caso contrário, aproveite esta segunda parte, onde nós fazemos algumas perguntas sobre filosofia prática ao professor.
1: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Professor não, é muito interessante essa abordagem e a gente vem comentando da importância né, de tratarmos desses, desse assunto e, que, como você falou, assim, já tem algum tempo que se vem estudando sobre isso, mas é, eu fico vendo que nesse momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, a importância de se cuidar, né, de, de trazer realmente essa reflexão das pessoas em relação a, essa, a, a esse cuidado. São tomadas de decisões que, as, que os executivos têm que tomar. E aí eu fico pensando também, além dos executivos, você tem pessoas né, que estão aqui nos ouvindo, que também fazem, tem que fazer né, tomadas de decisões na vida dela que implicam também é, nessa, nessa mesma, nesse mesmo dilema. É, às vezes não é uma demissão, às vezes né, não são né, questões dentro da organização, mas que às vezes afetam. Né? Então, assim, eles podem não ter né, o cargo de executivo, mas mesmo assim tem decisões que às vezes eles tomam, que a pessoa, né, o profissional, toma dentro da organização, que isso também faz sentido. Você acha que faz sentido né, essa metodologia, além de trabalhar com executivos? A filosofia na prática também ela pode ser... É, elaborada por todos nós? É o que
2: a área faz, é o que a área faz. A, a, o movimento internacional que eu mencionei de filósofos que criaram essa área, e isso é um movimento que começou na década de 80, foi tomando um certo volume a partir dos anos 2000. A ideia é efetivamente endereçar questões do público em geral. Nós aqui que estamos pegando, bebendo dessa fonte, estamos desenvolvendo uma abordagem voltada para executivos, mas só para ilustrar, assim, é, o tipo, tem essa área, então, da filosofia, de filosofia prática, e ela tem algumas sub-áreas algumas especializações, vamos dizer. E aí eu vou mencionar duas, e aí, é, no contexto da pandemia, como você menciona, é, isso eu acho que fica muito evidente, você tem é, uma área, talvez a área principal, a sub-área principal da filosofia prática, é o que eu estou traduzindo como aconselhamento filosófico. É, o termo, como eu disse, não é algo que é, exista no Brasil, o, o termo é filosófica, o counseling, porque o termo em inglês e isso se apresenta como uma alternativa e às vezes até um complemento a psychological counseling. Então a ideia do aconselhamento filosófico, ela se apresenta em paralelo com a ideia do aconselhamento psicológico. E eu acho que em um momento como esse que a gente está vivendo, é super interessante essa sua é, pergunta, porque me parece que muitas questões que emergem é, são questões que não se referem a nenhum tipo de é, disfunção psicológica, vamos dizer assim. Eu tenho um colega dessa área de filosofia prática que fala que o aconselhamento filosófico é, é o aconselhamento para os sãos. É, você não precisa ter uma doença mental para querer se tornar uma pessoa melhor. E eu acho interessante essa pergunta no contexto da pandemia porque a minha forte impressão, que eu vejo acontecendo é um fenômeno de crises pessoais em diferentes proporções. E isso para todos nós, não apenas para executivos. Né? Assim, é... Eu acredito que... Você tem bases é, da humanidade em que a gente se segura e se resguarda, é, tanto do ponto de vista da, do funcionamento da humanidade como, como um todo, como da nossa estrutura de vida mesmo, do, do nosso dia a dia. Assim, é, pode não parecer, mas essa... essa previsibilidade, vamos dizer assim, de como as coisas acontecem nos traz uma enorme segurança. E de repente, essa previsibilidade não estando lá, abala as estruturas. Então, eu acho que de uma maneira geral, a gente está passando por um período que a grande maioria de nós, em maior ou menor grau, é, é, passa, já passou, está passando ou passará, porque o Quanto a isso, eu acredito que a pós-pandemia é, vai ser uma onda que ainda vai demorar bastante quando ela estiver retornando e não tiver mais questões envolvendo o coronavírus em si, mas em termos das consequências desse, desse momento que a gente está vivenciando e tudo que nele está acontecendo, com as particularidades das vidas de cada um. É, o que eu acredito é... Esse é um momento que, no caso da maioria de nós, desperta questões que já estavam em nós, mas estavam meio que adormecidas. Eu acredito que, por exemplo, a nossa relação com a vida profissional passa por isso. É, atrás, mais cedo eu mencionei é, tanto a questão dos conflitos internos gerados pelas decisões que a gente tomou que são, digamos, em alguns momentos acionados nesse momento, como a questão do sentido a questão de uma vida profissional que não seja vazia, e aí novamente a busca por propósito e legado, eu acho que nesse momento as empresas e é absolutamente compreensível tão se voltando tão no modo sobrevivência né assim, então é, mesmo com pressões que já estavam presentes em relação a uma vida profissional com a qual eu me identifique que tenha significado para mim tenha propósito essas pressões eu acho que elas vão aumentar e estão aumentando ainda mais nesse momento, porque elas já estavam presentes, parte disso estava adormecido, e aí a pandemia vem e dá uma cutucada na onça que desperta. Assim. É, e por mais duro que seja, emocionalmente falando, ter que passar por esses momentos, essa ideia de crise, né, assim, é, é muito interessante, Cíntia, a diferença da abordagem entre o entendimento de crise que a gente tem no Ocidente e o entendimento oriental da questão de, de crise. No Ocidente, quando a gente vai na etimologia do termo, no Ocidente, a ideia de crise ela vem da medicina e é basicamente... É, um momento decisivo no qual, no tratamento da pessoa, é, a gente vai descobrir basicamente se o tratamento vai funcionar ou não vai funcionar, e se a pessoa vai melhorar, sobreviver ou, às vezes, até falecer. A gente está falando das origens da medicina. Né? Assim, é, e aí o que é interessante observar é que, se tudo dá certo, na melhor das hipóteses, a gente volta para o mesmo patamar que a gente estava anteriormente, antes da crise. Na abordagem oriental e na presença da cultura chinesa, isso é muito evidente, é, crise também se refere a um, um momento decisivo e também a uma espécie de bifurcação mas os componentes dessa bifurcação são diferentes da, da abordagem é, ocidental, porque, por um lado, a crise traz em potencial, vamos dizer assim, a consciência da possibilidade do perigo, e o perigo é muito real. Tipo, se a gente vê o momento que a gente está vivenciando nesse momento, a gente vê que o perigo é real, assim, as consequências podem ser drásticas, efetivamente. Mas você tem um outro componente, que é a possibilidade de elevação. E elevação no sentido, quando a gente fala de questões existenciais, elevação no sentido de despertar é, o que há de mais elevado em cada um de nós. E a crise, dessa forma, quando bem elaborada, a, a, essa bifurcação, o que vai decidir se o que vai de predominar é o perigo ou a possibilidade da elevação, é a maneira como a gente lida com a situação. É, e se a gente lida adequadamente com a situação, o ponto é, a gente pode, passa a ter um nível de desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, realização com a pró própria vida, superior ao nível que estava presente antes da crise acontecer. É, e sim, eu acho que isso é um processo que está presente para todos nós executivos ou não, até porque está tudo meio embolado, né? porque tem o executivo, mas ne nesse momento ele está em casa com os filhos e, e esposa, e a executiva com o marido e tal. Mas só para complementar, eu mencionei mais cedo, tem diferentes sub dessa área de filosofia prática, só para ilustrar o quão esse movimento... É, tem um potencial de, digamos assim, alavancar o desenvolvimento das pessoas, uma área é, muito grande desse movimento é filosofia prática voltada para crianças. É, só para ilustrar que realmente vai bem além de, de executivos em si, né?
0: E eu tenho uma pergunta somente para fazer, para você, <risos> professor, e aí, enfim... Tome o tempo que você quiser também para responder Apesar de que acho que é uma, uma pergunta um pouco mais simples Porque é um resumo do que você trouxe né? Dentro da, tá. da explicação que você trouxe Então, se eu pudesse, de alguma maneira é, Coletar algumas informações de tudo que foi falado aqui nessa, nessa conversa é, Pensando nesse tripé que você apresentou também Fico pensando num checklist para líderes e executivos de qualquer área e em qualquer momento da vida. Então, uhum. no sentido de que, primeiro, primeiro ponto do checklist, é, quanto mais alto na organização, mais críticas são as suas decisões. A gente até comentou isso semana passada. Né, de, uhum. E assim, não somente decisões ligadas ao negócio em si, mas é qualquer decisão de vida que essa pessoa uhum. vai tomar, qualquer decisão de sobre saúde, decisão sobre mudar o, o caminho para o trabalho, que às vezes pode pegar trânsito, pode não estar numa reunião, pode sofrer algum acidente, essas coisas, essa ausência muitas vezes pode, vai ser sentida pelo negócio, então acaba saindo uma decisão indiretamente que vai influenciar o negócio. segundo ponto uhum. é a capacidade do, de, li, de lidar com dilemas éticos. Quanto mais alto você estiver na hierarquia, mais poderosos esses dilemas serão, no sentido de que as respostas para eles é, terão um efeito né, muito maior. Não vai ser simplesmente um, algo que vai gerar alguma repercussão imediata, mas talvez um, uma decisão tomada hoje que vai assim, repercutir daqui a um ano. Sim, A gente pode até uhum. pensar em organizações que não tomaram a decisão de pensarem tecnologicamente no passado, hoje estão vendo a necessidade, estão vendo o problema de não ter tomado essa decisão, no sentido de que o mundo está passando pela pandemia e que uhum, talvez uhum. essas dores poderiam ser menores. E o terceiro uhum. ponto né, desse terceiro elemento desse checklist, desse líder, seria uma necessidade uma, é, de honrar algum legado. Seja dele, uhum. seja da organização, seja, enfim, de algo que ele vai fazer depois. Isso é uma coisa que eu já ouvi bastante de, de líderes por aí, assim, no sentido de que ao abandonar a vida de trabalho, eles pretendem se dedicar a algum tipo de ação filantrópica, algum novo projeto, porque querem construir um legado, porque muitas vezes passa-se décadas de vida profissional sem essa necessidade cumprida, no sentido de que parece que a pessoa saiu e ela não construiu um legado, então ela precisa construir isso imediatamente. É, eu queria saber de você se o, o, o ouvinte que tiver, né, que tiver acesso a esse conteúdo, se faz sentido esse checklist para ele? Ou se na verdade existem mais elementos que nessa trajetória de ascensão do líder precisam ser levados em conta? Então, obrigatoriamente, pensando num, num, num plano profundo dessa discussão, né? Que, ou seja, que isso valeria uhum. para qualquer líder em qualquer momento do futuro, do presente, em qualquer situação. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Eu gosto muito da sua pergunta, Tomás. Eu acho que, sem dúvida, os pontos que você coloca é, são pontos centrais. Agora, o que eu acho particularmente interessante da pergunta é que ela traz à tona o fato de que não apenas são pontos centrais, mas são pontos conectados um ao outro. São pontos que se relacionam. E aí eu vou é, colocar em outras palavras, é, de outra forma, o que eu acho que esse checklist, apresentado por você, sintetiza, vamos dizer assim, é, e do que, que a gente está falando hoje aqui, no final das contas, na conversa como um todo. É, eu vou usar uma imagem, eu, eu acho que é, é um pouco é, forte, em algum sentido, mas é muito real, <risos> é muito real. Então, assim, é... Daí a importância cada vez maior desses pontos que você é, mencionou e, e o que eu estou dizendo em termos deles estarem conectados. É lastimável, vamos dizer assim, é, ver o processo pelo qual uma pessoa passa no ao longo de uma carreira de executivo muitas vezes por que é lastimável porque existe um enorme potencial tanto do ponto de vista da organização, de empresas, de uma maneira geral, em termos de o potencial de transformação que elas podem trazer à sociedade e à vida de cada um de nós. E existe também um enorme potencial por parte da pessoa. Mas é, vou usar uma imagem aqui agora, você... Imagina um cavalo, que é até um animal potente, né, poderoso e é, que, solto a sua natureza, vamos dizer assim, é, ele vai correr, alcançar, ter enorme capacidade de chegar muito longe, enxergando de forma ampla. Daí você é, adestra esse cavalo, vamos dizer assim, e coloca aquelas viseiras que fazem com que ele perca a sua capacidade, que é natural de enxergar as coisas de uma forma ampla e de usar o potencial que é natural ele. Se você, é, por exemplo, coloca esse cavalo ao invés de solto, é preso em, em um harém, em um joque, em alguma coisa desse tipo. Eu acho que é uma imagem, é uma analogia que eu encontrei aqui agora para é, tentar expressar uma ideia que é o que me parece lastimável e muito comum é, na medida, é, parece que para você progredir, na sua carreira profissional em muitas organizações, é, pela forma que as coisas estão colocadas, você acaba passando por um processo de desumanização. E eu acho que essa é a imagem forte, assim, e me parece muito real. Desumanização. E eu acho que é a isso que você se referiu quando você diz, por exemplo, que é, a pessoa, ao longo de sua carreira, muitas vezes extremamente bem-sucedida, por um certo sentido, né, ou de um certo ângulo, da sua carreira de executivo, não é, deixou o que você colocou como um legado é, e aí, assim que é, ela chegar ao fim dessa carreira, e aí o que a gente percebe acontecendo, é, na verdade, isso sendo antecipado, de forma que, no meio da carreira, a pessoa já sente a necessidade e busca é, uma mudança de rota, porque eu acho que, e num nível, talvez, inconsciente, ela intuitivamente perceba isso. Ocorre um processo de desumanização. E isso, quando a gente fala, por exemplo, de excelência na tomada de decisão, uma forma de colocar isso, desenvolver a capacidade de é, tomar decisões com excelência é despertar a humanidade que, na verdade, já está na pessoa. É claro que, como qualquer habilidade, como qualquer capacidade, a gente precisa praticar ela adequadamente para ir desenvolvendo e aperfeiçoando, concretizando o potencial que já estava ali. Mas, muitas vezes... O que acontece, e eu acho que isso talvez ilustre mais claramente essa ideia de desumanização, muitas vezes decisões que a gente tomaria em um outro contexto que não o de um executivo fazendo o seu trabalho naquele momento, naturalmente a gente levaria em consideração uma série de elementos é, naquela situação que se está envolvendo, que na hora que a pessoa está tomando a decisão enquanto um executivo, ela simplesmente deixa de fora. Então, grande parte do que pode ser considerado um aumento da qualidade na tomada de decisão passa pelo fato de a pessoa... Enquanto um executivo exercendo a sua função, se permitir, se utilizar, fazer referência da sua própria humanidade, da sua própria sensibilidade, para enxergar o que é, que é relevante em cada situação. E aí você vê, por exemplo, é, situações como o rompimento da barragem de uma mineradora. É, com consequências drásticas, você vê uma situação na qual é, todos nós, enquanto uma pessoa, ou muitos de, de nós, olham para aquela organização e principalmente para os executivos, para as pessoas que trabalham é, com naquela organização, é, com uma atitude de apontar o dedo e julgar e culpar quando, na realidade, no seu próprio contexto, nos nossos próprios contextos, é a gente tá fazendo basicamente a mesma coisa, que vem desse processo de desumanização. A gente não tá levando em consideração uma série de fatores. Eu vou te contar um, um caso para tentar ilustrar de uma forma bem concreta que eu ouvi há um tempo atrás, um hospital que, isso é um caso real, tá? Um hospital que é especializado no tratamento de câncer. E aí como tudo hoje em dia, é um negócio, um hospital também o é, assim como uma instituição de educação, como a Fundação No Cabral, é, o hospital, é, para alavancar o negócio, foi, recebeu o um investimento de um fundo de gestão que aplicou no hospital, a mesma coisa que ele aplica em qualquer empresa que eles entram como sócio, que é melhorar os dados econômicos financeiros para depois vender, muitas vezes, por um preço mais alto, para fazer um negócio, o fundo. E aí você, implica, você aplica nesse hospital um modelo de gestão é, que é efetivamente muito eficiente, do ponto de vista de um negócio, funciona, em absoluto, os números efetivamente melhoram, mas é curioso que na, no afã de fazer esse processo avançar e dar certo, o que é algo legítimo, assim, é uma pretensão legítima essa, esse, essa melhora da saúde financeira do hospital. Mas é absurdo, é surreal você, nas decisões que você está tomando, não levar em conta, da mesma forma que você levava em conta anteriormente, o fato de que o seu negócio é tratar pessoas com câncer. <risos> e algumas pessoas que você atendia antes, você simplesmente deixa de, de atender porque não cabe no novo modelo de negócio. Você está literalmente condenando pessoas a uma experiência de vida se ela sobreviver muito, muito, muito ruim assim, e dura. Né? É, e a mesma pessoa que faz esse tipo de decisão, do, no contexto do exemplo desse, desse caso do hospital, quando está no seu trabalho, não leva em consideração, por exemplo, o fato de que o seu produto é o tratar pessoas com câncer, é, num outro contexto, naturalmente levaria isso em consideração. Então, é... Esse, essa é a imagem que eu gostaria de é, sintetizar como ponto da conversa como um todo, como é, o, o trabalho que a gente está fazendo é buscar nessa abordagem de filosofia prática elementos concretos que nos permitam despertar a humanidade que já está dentro de cada um de nós. E quando eu falo isso, o último ponto que eu gostaria de mencionar nessa resposta é, eu quero deixar muito claro assim, é, eu não estou falando despertar a humanidade num sentido moralista de que aí eu passo a cumprir meus deveres e obrigações com a sociedade e com as outras pessoas Apenas porque isso é natural de se fazer, novamente. Uma vez despertado, é o que a gente faz. A questão é, e aí mais cedo a gente mencionou os conflitos internos gerados por decisões passadas, a questão é, ao despertar essa humanidade, eu estou ativamente promovendo o meu processo de realização pessoal de realização do meu potencial, que hoje se encontra em larga medida reprimido, eu liberto esse potencial e estou encontrando o que, na verdade, as pessoas estão buscando quando elas procuram essa ideia de propósito e você mencionou a coisa de deixar algum legado, eu vou aqui sugerir que isso são diferentes roupagens para matar uma sede que é a sede por uma vida, por viver uma vida com a qual eu me sinta mais realizada e satisfeita. O trabalho, a abordagem é, visa criar condições e passos concretos para o executivo, ao mesmo tempo, performar de uma maneira que faça mais jus a todo o potencial que ele tem, profissionalmente falando, ao mesmo tempo em que ele tenha uma vida é, que traga muito mais realização e satisfação e que já está logo ali atrás da curva esperando por ele.
0: Bom, muito bom, Cíntia, acho que a gente poderia ficar aqui e fazer um mês de podcasts com o professor André de Almeida, mas temos uma, uma agenda a, a seguir, mas de qualquer forma eu queria muito agradecer aqui o professor, é, antes da gente até ir embora desse episódio, eu queria que você, a gente sempre deixa aqui recomendações de leitura, filmes, séries, documentários, então se você quiser deixar uma recomendação para os ouvintes também, fique à vontade, professor.
2: Eu tenho, na verdade, uma recomendação, sim, eu vou mencionar uma, uma recomendação de um livro e um, uma possibilidade, eu vou fazer um convite aos nossos ouvintes. A recomendação de um livro é de um colega meu, chamado Lu Marinoff, e é um livro até que ficou relativamente bem conhecido, chama Mais Platão Menos Prozac. É, basicamente, nesse livro, o Lu explica bem para as pessoas do que se trata e como pode ser útil essa abordagem. E ele é meu colega nesse movimento. É, somos ambos é, membros da Associação Americana de Filosofia Prática. Somos colegas lá. É, é, ilustra muito bem, e é uma leitura muito agradável ao mesmo tempo, do que, que se trata e, e como que pode ser útil para a pessoa essa história toda de, de filosofia prática. Então, altamente recomendo essa leitura. E hoje em dia é fácil, né? você entra lá no, na Amazon, eles têm aquele mecanismo, da CV, ou mesmo no Google, um pedacinho do livro, a pessoa dá uma olhada lá, realmente é uma leitura muito agradável. E um convite que eu faço a, aos nossos ouvintes pessoas que têm o interesse nesse tipo de é, processo de desenvolvimento pessoal que a gente aqui mencionou, nesse tipo de abordagem e nessa ideia de trazer essas questões que a gente está discutindo aqui hoje e e se a gente dividir em dois episódios, hoje e no dia anterior, né? É, e trazer essas questões de uma maneira muito prática e concreta para as suas vidas, a gente está criando aqui na Fundação, um, a gente chama, tem um, um centro de, centros de pesquisas aplicadas aqui, a gente chama de. É, núcleos, é, centros de referência, e a gente está criando um centro de referência em filosofia prática aplicada a executivos, e o modelo que a gente vai utilizar para estruturar isso é a gente vai dar uma degustação para as pessoas, no sentido de formar pequenos grupos de entre seis e oito pessoas e ter um grupo de um, uma sequência de é, cinco encontros nesse grupo menor, íntimo, para trabalhar essas questões na prática, é, essas questões que a gente conversou sobre elas aqui hoje, e quem a partir dessa degustação tiver um interesse, pode passar a fazer parte desse centro de referência que a gente está criando, então fica aí é, o convite, qualquer pessoa, não sei se vocês deixam os contatos ou não, mas se, se você joga lá no Google André de Almeida, professor, fundação Dom Cabral, meus contatos, minha bio aparece lá, então é, eu fico à total disposição, não apenas em relação a esse convite que eu acabei de fazer, mas para responder qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer observação que... Alguém tenha, pode me mandar um e-mail, vai ser um prazer responder.